0: Ladies and Gentlemen, Mesdames et Monsieur, you are listening to the grobes V, the Sport Excord super podcast, vous êtes en train d'écouter le podcast de Monsieur Koppel? Auflegen Köper. und abfeiern. <lacht> Scheiße. <lacht> ja, okay, auflegen oh, ich, und abfeiern. Ich, ich hasse YouTube. Das war so schön, das, ist, das war wirklich, das war eine, die Rampe war toll, aber ich fand die Auflösung eigentlich perfekt, der perfekte Einstieg Boah, für ich. unsere neue Folge hier. Bei Grobes Faul, der Sport-Escort. <lacht> Hi, Jani. Hey. Oh, ich hasse diese automatische Weiterleitung bei YouTube. Das hat mir alles versaut jetzt. Und gerade, wo ich mir den auswendig gelernten französischen Satz so schön hingelegt habe. Ich hatte, habe nur an einer Stelle Décolleté verstanden, mehr habe ich nicht Vous gecheckt. Vous êtes en train d'écouter le Podcast, was wahrscheinlich dann La Podcast heißt. Ich weiß das mit den Artikeln nicht. Grobes Faul, euh, le Sport-Escort avec Monsieur Copin. moi hm. et le Petit Bouchement. Jupp. Hi. Hi. Ey, was ich voll schön finde, hm? ähm, dass wir Marathon zusammenlaufen. Stimmt, das müssen wir, wir nochmal aufgreifen. Vielen Dank dafür. Das war ein bisschen doof. In der letzten Woche haben wir sehr viel über Serena geredet und ähm, dieses große Thema und ich habe ganz verdrängt, dass wir hier zusammen auf jeden Fall einen Teilmarathon laufen. Am 28. Oktober und habe dich da, als du schon weg warst, reingequatscht. Es stimmt. Es ist ein Charity-Marathon-Projekt, was wir da machen. Da ja. muss dazu sagen, jeder, der jetzt Marathon läuft, denkt, oh, die beiden Würste, die haben noch gar kein Lauftraining. es ja, stimmt. Es stimmt. Ich laufe auch ganz wenig, wirklich. Und deswegen machen wir auch keinen ganzen Marathon. Wir sind Teil eines Marathons, so kann man das sagen. Weil es eine Staffel gibt, ne? Genau, es ist eine Staffel für einen guten Zweck, um aufmerksam zu machen auf das Thema Organspende. Die DSO veranstaltet diese Staffel und da laufen dann auch Leute mit transplantierten Organen mit und wir. Und mal gucken, wie das so wird. Hast du dich entschieden, welche Distanz du läufst? Es gibt ja zwei Optionen bei uns, ne? Ich, also die insgesamt kurze? vier, glaube ich, tatsächlich. Aber 12,9, 6, noch was, 9, und 13 irgendwas. Puh. Lauf, glaube ich, 12,9. Und die wissen, dass ich da mitlaufe? Ich habe das schon vorher <lacht> abgeklärt. dass da das zumindest <lacht> super, hast was du, du so alles Bock? für mich vorher entscheidest. Das <lacht> ist ja gut. Nein, ich kam ja auch drauf, es war ja Marathon vor zwei Wochen hier, Berlin-Marathon, Weltrekord. Mhm. Mhm. Da hast du gesagt, kann man auch schaffen. Kipp choge ich habe das nochmal gemacht. Dann machen wir das Marathon-Thema auch gleich zu. Aber so können wir uns darauf vorbereiten. 21 kmh im Durchschnitt. Das schaffe ich auf dem Laufband nicht. Das ist das ist wirklich Ich habe hab jetzt 20 km/h noch versucht. Und unfassbar. Es ist wirklich unfassbar. Liebe Leute, fahrt mal, wenn ihr gerade den Podcast hört, mit dem Auto 21. Also wenn nicht jetzt, wenn ihr auf der Autobahn fahrt 21 km/h. Aber fahrt mal 21 km/h oder mit dem Fahrrad. Das läuft der Typ zwei Stunden eine Minute 39 Sekunden lang. Ja, ist Quatsch. Also es ist, un, es ist wirklich unmenschlich. Der wiegt aber auch nur 4 Kilo. <lacht> und der muss zur Schule immer von seinem Dorf 70 Kilometer hin und zurück, jeden Tag. Um das nochmal anders zu verbildlichen. War das der, politisch korrekt oder eher nicht so? Ich habe dir einfach nicht Wegen zugehört. der Afrika-Referenz. Ich hab dir einfach nicht zugehört. Wir haben eine Qualitätsoffensive. Wir wollen jetzt nicht mehr nur Gixigaxi, gaxi Wir wollen jetzt hier Wissensvermittlung. Deswegen war das eine OK-Referenz. Oder war das eher unangebracht? Ich habe dir wirklich nicht zugehört. Wiederhol nochmal. <lacht> das ist kein Witz jetzt. Ich mich, ich das hab ist schön. Ge- ich habe was gelesen. Hallo, ich bin auch da. Hallo, hier ich, gegenüber. Ich habe was gelesen. Ich wollte nur mitteilen, dass der Kipchoge ähm, 420 Mal die 100 Meter in knapp 17 Sekunden gelaufen ist um das nochmal mehr zu verdeutlichen. Wie schnell der ist, schaffe ich nicht einmal. einmal. Schaffe ich nicht einmal. Und ich möchte an dieser Stelle auch eine These von dir, die du außerhalb dieses Podcasts aufgestellt hast, in den Raum werfen, um sie nochmal zu diskutieren. (lacht) Uh, das kann nur zu zu meinen Ungunsten laufen. Die Weltrekord-These von dir und auch Max. Oh ja. Ich zeige mit dem Finger auf Max in die Regie. Das war mein Handy, sorry. Dass die alle einfach schneller laufen könnten, wenn sie denn wollten. Also also seid ihr bescheuert? Nein, das meine ich ernst. Also Nein, auf keinen Fall. Doch, es gibt eine heiße These. Ja. Und ich sage dir auch, wo die herkommt. Okay, mach mal. Vom schnöden Mammon, die Kohle. Mhm. Es gibt eine These unter Sportwissenschaftlern und unter äh, Sportinteressierten im Allgemeinen. Bei Leichtathleten ist es so, dass sie ja nicht so die Fläche permanent haben, wie Menschen im Ligabetrieb, wie großen Sportarten, Fußball, keine mhm. Ahnung, Football, Basketball, whatever, wo da Milliardenverträge laufen und man richtig Kohle macht, kriegen die ja vor allem dann Geld, die Leichtathleten, also gerade auch die Marathonis. (lacht) Das ist ein schöner Begriff. Wir haben die Faulis und die Marathonis. Mhm, Die Marathonis. Ähm, Die kriegen ja für Weltrekorde Kohle, also so einen Mhm. Extrasatz. Aber auch gar nicht so viel, wie man vermutet immer. Stimmt. Aber man munkelt. Äh, Also es ist doch genau das gleiche wie bei der Computerindustrie. Apple könnte doch jetzt schon oder alle anderen Marken der... Autohersteller ha- 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 auch, ha- ha- Elektromobilität. Mutsu oder wie die alle heißen. Mhm. Die könnten doch jetzt alle schon fünfmal bessere Rechner bauen. Wir wissen aber, durch, diesen Generation, durch diese Generationenidee, langsam bessere Sachen zu verkaufen, kann man auf lange Frist mehr Kohle machen. Ne? So. ja Das heißt, sie können jetzt schon den dreimal schnellen Rechner bauen, machen sie aber nicht, warum sollten sie? Weil ja. wir immer ein bisschen besser werden wollen. Mhm. Gleiches geht für Leichtathleten, die ihren Körper steuern können wie ein Uhrwerk. Auch auf 42 und Kilometer. Und dann wäre es ja intelligent, und das ist die Diskussionsgrundlage für das Thema, warum sollte denn einer den Weltrekord um jetzt über eine Minute oder über anderthalb Minuten brechen, wenn er doch am Ende sagen könnte, Och, die letzten 500 Meter laufe ich ein bisschen aus, mache ich nur 20 Sekunden besser, weil ich weiß, ich könnte ja per se nächstes Jahr die ganze Scheiße noch schneller laufen. Mehr Cash in the Tash. Also wenn man sich solche Rennen anguckt, die letzten 100 Meter, Da habe ich dann nicht mehr das Gefühl, dass sie da 100% geben. Ich finde die These einfach so unfassbar. Der Typ, der macht das seit 20 Jahren. Ich habe die übrigens nicht als erstes formuliert. Die gibt es wirklich, auch ohne Daniel. Ich finde sie trotzdem, alle die, die formulieren, doof. Okay, ist das die Stimmungslage für den heutigen Podcast? Nein, aber wie kann man, der Typ, der, der läuft einfach, also das ist ein... Eine unfassbar sportliche Leistung und der ist vielleicht auf der, also einmal kaum das Wetter dazu, der hat es ja letztes Jahr schon versucht, 2017, da hat es geregnet, klappt Mhm. natürlich nicht. Vielleicht ist das der perfekte Tag, die perfekte Leistung und ich glaube nicht, dass der in dem Moment denkt, ach jetzt laufe ich vielleicht mal 40 Sekunden langsamer, damit ich nächstes Jahr einen Weltrekord aufstelle und nochmal Geld kriege. Also das machen wir wirklich für Charity, dann könnt ihr sehen, das wird in Frankfurt stattfinden. Dann könnt ihr sehen, dass... Wenn du dann fünf Stunden brauchst für den ganzen Marathon, mhm. dann frage ich dich, warum du nicht drei gebraucht hast. Du bist doch leistungsfähiger. Boah, Alter. <lacht> Lass doch mit dem heutigen Thema anfangen. Äh, haben wir eins? Ja, haben wir. Mindestens eins. Und das große Thema lautet Eishockey. Willst du den Gag schon machen oder erst später? Nö, ist Eishockey. Gut. <lacht> Das Geile ist, du wolltest einen Sound spielen, aber dein scheiß Soundboard ist gerade nicht verbunden. Boah, nee, das, wow, das ist das beste Gefühl der Welt. Wie du verzweifelt auf deiner farbigen Taste rumdrückst und es kommt einfach kein Geräusch. Hier, warte mal, Achtung, meine Klinke. bitte bitteschön. Wir geben uns hier die Klinke in die Hand. Nur zur Erklärung, wir haben gerade... Welcome to the Dead Joke Podcast. Wir haben uns gerade, weil wir jeweils mit dem Laptop hier am Tisch sitzen... So, das war die Klinke, die jetzt in meinem Laptop steckt. Willst du die Rampe nochmal haben? Die mit dem schlechten Joke? Du musst nochmal fragen. Hm. Und also, unser heutiges Thema, Eishockey. Willst du den Gag jetzt schon machen? Nee, Eishockey. Wie <lacht> das ist, das war wie, wie du findest, die beste akustische Reaktion auf einen schlechten Witz? No? Aha, so, jetzt nehme Jetzt ich. nehme ich. Also Eishockey. Ein Sport, der mich seit Jahren begleitet... Du hast keine aber, Ahnung, sagst doch, wie es ist. Ja, aber <lacht> ich keine Ahnung davon habe. Das wollte ich doch sagen. Entschuldigung. Ich wollte den Satz noch. Entschuldigung. Hey, ich, ich, warst du schon mal in deinem Leben bei einem Eishockeyspiel live ja. dabei? Ja, ja. Wann und wie oft? Ich war genau viermal bei einem Eishockeyspiel. Und zwar einmal in. Zweimal in Mannheim. Mhm bei den Adlern, aber noch in der alten Arena, das Eisstadion am, äh, an der Uni. Das war so eine halboffene Geschichte, mega cool. Aber die waren auch immer, die war ja früher so, also es sind ja Weltblechpaläste oft gewesen und es war immer so kalt, weil das ist Eis von unten, Wind von der Seite, nie gemütlich. Immer kalt in den, St- ey, nicht mein Sport. Ähm, das heißt Eishockey. Ja. Und nicht mollig warm Hockey <lacht> und Heizung über dem Kopf Hockey. Doch, das erwarte ich als Zuschauer von solchen Sachen. <lacht> Ich will da drin sitzen und nicht frieren. Also, ich wollte es gerade nochmal. Ja, okay. Neben der Uni in Mannheim gab es früher dieses halboffene kleine Oval. Das war eine mega Stimmung. Dann sind die umgezogen in die, wie soll man die Marke ja nicht nennen, APS Arena. Und haben da eine coole Multifunktionsarena und spielen da jetzt die Adler Mannheim. Da war ich nicht. Ich war nur zweimal im Alten. Dann war ich bei den Kölner Hain einmal mhm. und, weil ich ja sehr, sehr lange in Frankfurt gewohnt habe, bei, in Frankfurt. In Frankfurt war ich. Mir fällt der Teamname nicht ein. <lacht> das nicht, wolltest du gerade sagen. Hat man nicht gemerkt. Nee. Ich war einmal, das ist das gar nicht vor drei Jahren oder so hier bei den Berlinern. Mhm. Ähm, und ich weiß nicht, mir ist dieses Spiel. Bei den Spiel, Berlinern, mir ist, mir ist du? das Spiel einfach zu schnell. Es klingt bescheuert, aber ich, beim Zugucken in, in der Arena zumindest, vor dem Bildschirm ist es noch was anderes, ist mir das zu schnell. Ich kriege nichts mit. Ja. Also ich muss ganz so nachtragen, ich war nämlich deswegen gerade irritiert, weil ich wusste, dass die Frankfurter sich umbenannt haben und ich weiß ich weiß nicht gerade, wo die gerade waren. Also von Frankfurt-Lions zu Frankfurt-Löwen oder Löwen-Frankfurt, irgendwas war das damals. Zu welchem Zeitpunkt ich da im Stadion war, weiß ich nicht mehr. Ja. D.E.L. Die deutsche Eishockeyliga. Gespielte vier Spiele schon. Das heißt, die Saison läuft. Ja. Nächste Woche, am 3. Oktober, am Tag der deutschen Einheit, startet die NHL in Amerika. Das haben die sich so ausgesucht, die wollten mal ein cooles Datum haben. Deswegen haben sie sich den coolsten Feiertag der Welt rausgesucht. Äh, da starten die, deswegen haben wir gedacht, genau in der Mitte, in dieser Melange, in dieser Freude, in dieser Vorfreude und in der laufenden, angehenden Freude der neuen Saison äh, hier in Deutschland. ganze gesagt, Jahr über freue ich mich auf diesen Tag. Ja. <lacht> machen wir das nhl DEL special Das machen wir heute. Weil wir nämlich feststellen, dass wir eine gewisse Historie haben im Eishockey, die uns aber dann nicht immer wirklich so als Profi ranführt. Wir beide haben nämlich gezockt. Ja, du mehr als ich, glaube ich. Nämlich damals, wann? 96. NHL. Wie hieß es? Wie hieß es im, im, auf auf der Playstation und beim Computer? Mhm. NHL 96. Achso. <lacht> Boah ey, qualitätsoffensive My Ass. <lacht> Aber du hast ja eben ja auch noch, bevor wir gespielt haben, so einen Trailer oder so ja, eine Spielzusammenschnitt gemacht. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich habe es damals natürlich nicht auf einer Videospielkonsole gespielt, sondern auf meinem PC. Ein 386 DR-DOS, nicht MS-DOS, Echt? nicht Microsoft, DR-DOS. Du hattest ein 386 ja? von Highscreen. Phobis Highscreen. Ich glaube, diese Firma gibt es gar nicht mehr. Also Highscreen habe ich seit Ewigkeit. Ich hatte einen Tower. Mhm. Und da war noch eine 5 Viertel Diskette drin. Junge Leute haben jetzt ihren Podcast ausgemacht. Das ist so eine wabbige Diskette gewesen. Oh Gott, jetzt muss ich Diskette erklären. Oh Gott. Floppy Disk. Oh Gott. So, anywho, ich habe äh, damals mit einer CD-ROM natürlich dieses Spiel reingelegt und dann begann folgendes. Ach, CD-ROM müsstest du auch erklären. Gib mal, gib mal die Klinke da. Schnell, 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 schnell. <lacht> so, Achtung hier. So hat das Spiel angefangen. Und da es damals noch nicht so krass crazy äh, Magazine gab, wo man sich mit Trailern vorinformieren konnte, dachte ich, oh mein Gott, was ist das bitte für eine Spielgrafik? Man muss dazu wissen, dass sie mit einem Video angefangen haben. Ach so. Also du siehst jetzt die besten Szenen aus der 95er-Saison für das 96er-Spiel. Und da sind richtige Bodychecks dabei, da sind Flüge über, die, über, das, über das Eis dabei. Ein animiertes 1996-Logo, das landet jetzt gleich in der Mitte. Und jetzt wird da geprügelt und alles. Ich sprühe mal ein bisschen vor und jetzt? Achtung. Jetzt kommt die Stimme. Musst du zuhören. Jetzt. EA Sports presents NHL Hockey 96. Und dieses, diese Melodie löst voll das Gefühl in mir aus. Ich habe extrem viele Stunden vor diesem Spiel verbracht. Und deswegen wusste ich Hast damals du immer nur den Anfang geguckt, dann wieder ausgemacht. Nee, aber dann kommt die Spielgrafik und dann denkst du, Alter, wie viele Pixel sind das? Vier? Also es ist, ist, also ist wirklich erschreckend, auch in was für eine Erinnerung man die Sachen hat. Auch ob das jetzt FIFA 98 ist oder ja. NHL 96. Es war. Grottoid. Ja, war es wirklich. Aber tatsächlich wusste ich damals, wer Jaomi-Jager ist, wo die wo die Penguins herkommen. Äh, ich habe immer die Rangers gespielt, weil die die meisten Werte im Prügeln hatten. Das Wirklich, es war, ich war ganz lange und viel intensiv. Ich war leider in so einem Eishockey-Niemandsland in Hildesheim damals. Das nächste war in Hannover, glaube ich, oder in Wolfsburg und dann äh, habe ich keinen Bezug ich, mehr gehabt. Ich, ich ähm, hatte auch einen Bezug, weil ich immer Rollhockey gespielt habe. Also bei uns gab es halt nie eine Eisfläche, auf der man zocken konnte und der Schwanenteich in Gießen, in jeder Folge muss Gießen vorkommen, der war vielleicht einmal alle sechs Jahre betretbar und da hat man dann mal Eishockey gespielt, aber auch da kommen wir wieder, um Eishockey zu spielen, zum Geld. Wenn Mhm. du es jetzt als Hobby machen willst, das ist Mhm. ja unfassbar teuer. Eishockey spielen? Also die Ausrüstung, Mhm. Schläger ich glaube, diese Vereinsmitgliedschaften sind auch nicht ganz so günstig. Also der Einstieg ins Eishockey ist jetzt nicht easy. Und dann musst du am besten im Süden Deutschlands wohnen. Ja, und so eine Eishockeyhalle will ja auch mal mit Energie versorgt werden. Ne? Also im Hochsommer Eis haben ist halt schwierig. Das ist halt auch ein bisschen gegen die Natur. Nichtsdestotrotz ein unfassbar spannender Sport. Ähm, was fasziniert dich denn an Eishockey? Wenn genau, jetzt genau das, was du scheiße findest, dass es so unfassbar schnell ist. Äh, du siehst da absolute Top-Sportler mit einer Rüstung. Es ist ein Vollkontaktsport, ähm, man muss sich daran gewöhnen, wie schnell der Puck, eine, hart, äh, eine harte ähm, äh, Gummischeibe, so heißt das Spielgerät. Ja, die früher mal ein Ball war. Ein Ball? Mhm. Echt? Ganz am Anfang war das ein Ball. Ah, ja, woher weißt du das? Äh, habe ich mal mitgekriegt, dann haben die die, weil der Ball immer aus, <lacht> habe ich mal mitgekriegt, das ist auch als Wissensunterfütterung das beste Argument, habe ich mal mitgekriegt, ähm, <lacht> weil die gemerkt haben, dass der Ball oft aus diesem Spielfeld rausspringt, haben die den einfach in der Mitte durchgeschnitten. Also haben einfach das, den oberen Teil und den unteren Teil vom Ball weggeschnitten und dann war es ein Puck. Das klingt wie ausgedacht. Nein, du, du machst heute Sportarten referaten. Mhm, das ist ja, die das Wahrheit. Habe ich gelesen. Mhm. Gelesen. Habe ich nicht nur mitgekriegt, habe ich auch gelesen. <lacht> das finde ich stark. Ähm, und hab ich den Faden verloren. Merke ich. Soll ich dich weiterlaufen lassen oder soll ich weitermachen? Nee, weiter mach mal. Ich, doch, ich könnte jetzt, ich mache jetzt, ich erzähle einfach weiter. Also du hast mich Sicht? gefragt, was ich an Eishockey Genau, durchfinde. was du so geil ist. Es ist sehr schnell, es ist Vollkontaktsport. Äh, diese absoluten Top-Athleten äh, tragen ja nicht nur sich selber über das Feld blitzschnell, sondern auch eben die Rüstung. Und deswegen spielen die ja immer in, in Lines. Das heißt, die werden ja quasi in Blöcken oder in Gruppen ausgete- äh, ausgewechselt, permanent. Fliegende Wechsel sind möglich im Spiel. Und was ich total spannend finde, ist, dass es eine netto spielzeit gibt. Das, was also, wir ja im Fußball eigentlich auch fordern. Wir als kleiner Podcast fordern das im Fußball auch. Äh, nee, ich nicht. Hast du das doch hätte mal gesagt. Nee, auf gar keinen Fall. Ich habe noch nie in meinem Leben eine netto Spielzeit für Fußball eingefordert. Das möchte ich hier ganz klar nochmal ausgesprochen haben. Pflichte mir doch einfach mal bei. Nein, habe ich nie gesagt. Ich finde es voll gut, wenn es Nachspielzeit gibt und wenn man als Fan nicht weiß, wann es zu Ende ist. Also beim Fußball. Beim Eishockey finde ich es spannend, weil die bis zum Ende dann einfach auf das Tor knüppeln. Außer mhm. weil das Spiel kleiner ist. Aber ich finde das Spiel... Sehr schnell, sehr interessant und sehr körperintensiv. Bei mir ist ja, ich gehe ja auch immer so ran, dass ich sage, ich will die Sachen selber machen. Als selbermach Sportart, finde ich es voll geil, Ja, Eishockey. Ja. Als beim Zugucken nicht. Das heißt, du bist einmal mit einem Schläger auf dem Eis gewesen und hast gedacht, das mache ich beruflich. So ich kenne dich doch. So ungefähr. <lacht> oh, das war gar nicht na, so schwer. Na, wir, haben sehr viel, wir haben sehr viel Rollhockey gespielt damals wirklich. Also auch auf einem Eishockey-großen Feld bei uns am Schwanenteich. Mhm. Und das hat richtig Bock gemacht. Das war richtig geil. Mhm. Und das fühlte sich an, kurz wie Profi. Das finde ich gut. Und dann habe ich es aber verworfen, weil ich habe tatsächlich damals geguckt, ich, ich fange dann noch immer an, ich denke mir Vereine aus. Wir haben, Ich habe mal kurz Baseball gespielt mit den Kumpels, dann waren wir die Gießen Titans. <lacht> dann haben wir Eishockey, Rollhockey gespielt, wollten wir natürlich auch einen Verein gründen. Und bei uns um die Ecke gab es dann irgendwann so ein Gerücht, ja, da macht ein eishockey auf. Habe nie angemeldet oder irgendwas, <lacht> aber ich habe immer davon geträumt, wenn ich da bin, bin ich der Best. <lacht> <lacht> aber das Marketing hattest du schon voll im Kopf. Komplett Logo und so. Sowas kriegt mich dann auch voll. So Logos von so Vereinen kennst du mich ja. Oberflächlicher Typ. Nee, aber ich, sehr kreativer Typ auf jeden Fall. Was, 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 was war das für ein Symbol? Hat so ein Tier für deine Natürlich irgendein Tier. Ich glaube, es war auch wieder so ein Adler in rot, gelb, schwarz, irgendwas. Uh, mhm. Rot, gelb, schwarz. Schwarz, rot, gelber Adler. Ja und? habe ich Logo für die deutsche Nationalmannschaft entworfen damals. Das ist ja krass kreativ. Das hat gesehen und dann merkt er so, oh, das gibt's ja schon. Hallo, Nein. ich würde gerne eine Mannschaft anmieten. Das Symbol ist ein Adler und die, Schwaben, äh, die Farben sind Schwarz-Rot-Gold. Wie finden sie das? Ich finde das total innovativ. Ah, ich gucke mal beim Patentamt. Das hat schon jemand angemeldet. Was? <lacht> mit dem Adler? Wo denn? <lacht> ähm. Boah, brillant. Brillant, brillante <lacht> Idee, ne? Aber Eishockey, ich kannte auch nicht. Kennst du persönlich Eishockeyspieler? Ich kenne ganz viele Fans, weil in Frankfurt... Kennst wirklich du persönlich Eishockeyspieler? Nein. <lacht> weil Nein. Das ist ein Sport, ich habe mit dem, ich kenne niemanden, der das macht. Ja, weil es eben ähm, so, ein, so ein Schattendasein fristet ja, und eben in nur so ein kleinen Nest dann immer so eine sehr große Popularität genießt. Ne? Also der Ort dann selber, da sind dann so eine, eingeschw- so eine eingeschworene Gemeinschaft feiert das dann bis zum Getno und alle anderen kriegen es nicht mit. <lacht> sind Eishockeyspieler die Musiker der Sportszene? Wenn, wenn man jemanden fragt, was machst du? Ah, ja, lass es mich erklären. Jetzt, cool, jetzt, What? Jetzt, warte, warte, warte. Jetzt, jetzt, guck nicht Jetzt guck nicht, wie ein Nil fährt. Weil wenn du einen Musiker fragst, also wenn du jemanden fragst, du triffst ihn an der Bar, fragst, was machst du? <lacht> warte! warte also, okay. Wenn, wenn du fragst, was machst du so? Und dann sagt, dann sagt derjenige, ja, ich bin Musiker. Ja, und wie verdienst du dein Geld? Ah. Daher der Ansatz. Weil ah, okay. ein Eishockeyspieler, wenn der sagt, ja, ich bin Eishockeyspieler, dann würdest du erstmal sagen, bist was du, noch machst gewiss- du beruflich. Genau, was machst du beruflich? Ah, okay. Weil, also die Gehälter in der NHL und auch, ja, in der DL kann ich es noch nicht mal so richtig sagen, aber in der NHL sind ja schon sehr hoch, aber da sind wir auch wieder im kompletten Profibusiness. Aber mhm. das Eishockey hat für mich nicht diesen Status, gerade in der Jugend, dass du da richtig rich mit wirst. Die sind ja auch kaputt nach zehn Jahren. Viel kaputter als alle anderen Sportler überhaupt. Ich möchte mich entschuldigen, dass ich eben laut gelacht habe. Ich finde, denn deine These fand ich ziemlich clever gerade eben. Vielen Dank. Also auch die Geschichte mit der Theke. Also dass man das finde ja. ich gut. Gar nicht so schlecht, ne? Ja, sorry. Vielen Dank. Aber ich habe auch gelacht. <lacht> naja, aber toll, weil wir uns halt bald lustig finden. Das hilft ja, wenn man zusammen Podcast macht. Du hast gerade im Geld Echt, angesprochen. ich finde es mich lustig cool. Wir haben gerade im Geld angesprochen. Ja. Ich meine, wir müssen ja, glaube ich, für die Leute, die gar keine Ahnung haben, wir wollen ja nicht nur die Profis, die Bock haben auf eine Sportart und die immer wieder verfolgen, wir wollen ja auch die Menschen mitnehmen, die eben von der Sportart noch keine Ahnung Bo- haben, aber komm- vielleicht äh, teilhaben wollen und Begeisterung haben wollen. Also ganz kurz, in einem Team sind ja. immer so 22 Spieler. Mhm. Ähm, Fünf Feldspieler, ein Torwart, kann auch mal anders sein. Also der Torwart darf, wenn es so eine Druckphase gibt oder das äh, nötig ist, raus und ein Feldspieler mehr drauf. Goalie. Goalie. Ähm, Also Torwart gleich Goalie, da da sind die sehr strikt. Das, (lacht) sorry, das Feld ist in der Regel 60 mal 30 Meter bei uns, Mhm. in Amerika aber tatsächlich ein bisschen schmaler. Dadurch ist das Spiel in der NHL und deswegen ist die Liga auch spannender, schneller, aggressiver und macht die wahrscheinlich auch mehr Spaß beim Zugucken, NHL, im Vergleich zur DR. Ja, der Kla- weil halt mehr Borei, Amerika ist immer ein bisschen lauter. Genau, und die können es halt mit der Show. Ähm, in der Regel dauert so ein Spiel ja dreimal 20 Minuten, mhm. Netto-Spielzeit, mhm. aber daraus werden dann so zwei bis zweieinhalb Stunden so im Schnitt. Und zwischen den Dritteln ist immer so eine Viertelstunde Pause, einmal kurz umziehen, Schweiß ausbringen und wieder weitermachen. Genau, früher waren die, ähm, das ist jetzt so eine Info, die freut mich wieder, die Kufen aus Knochen. Wie weit hast du denn zurückgescrollt? Weil, was sind die nicht, erfunden worden. 17.000 vor Christus? Geht weit zurück, weit zurück. Also ganz weit. Ich habe hab auch gehört, zu scrollen im Instagram-Account von Eishockey. Was, denn ich, Eishockey hat einen eigenen Instagram-Account und macht Selfies. Du siehst nur Eisflächen. Und einen Puck. Genau, du scrollst ganz runter und dann geht es irgendwann los. Aber bis dahin bin ich nicht gekommen. Aus Na, Knochen? Ja, tatsächlich, die Kufen aus Knochen. Aber das hat dann wahrscheinlich eher nur mit dem Schlittschuh zu tun und nicht mit dem Eishockey an sich. Anzunehmen? Was hast du? Was? Mein Anzunehmen fand Anja auch lustig. Danke. Habe ich nicht verstanden. Du, du tippst gerade, Wolltest du noch was sagen? Sonst, äh, ich wollte nur kurz erklären, ähm, woher diese Sportart noch kommt. Äh, okay. Weil es eine Vorgängersportart gibt vom Eishockey. Die da heißt? Die hätte ich mir beinahe mal für Sportartenreferaten rausgesucht. Mache ich jetzt natürlich nicht mehr. Vielleicht hast du sie ja heute genommen und merkst du, fuck, er hat sie. Ähm, Ich finde sie nur leider gerade nicht mehr. Ich habe sie mir aufgeschrieben, aber... ähm, Wie heißt sie denn? Das ist genau mein Problem. Ich suche den Namen gerade. Also es ist einfach wie ein riesengroßes Eisfeld, so groß wie ein Fußballplatz mit Toren. Und es gibt auch, es werden Ecken geschossen. Okay. Es gibt nicht den Spielraum hinterm Tor, wie beim Eishockey, wie wir es heute kennen. Also Mhm. es gibt halt aus und... ähm, dieses Feld ist halt ultra riesig und das ist eigentlich der Vorgänger von Eishockey. Wird aber heute tatsächlich noch gespielt. Ah. Und heißt. Aber mit Schlittschuhen und ja, mit alles. alles ganz normal wie beim Eishockey, nur auf einem Fußballfeld großen äh, Feld. Das ist stark. Das ist schön. Wenn wir jetzt ein wissensvermittelnder Podcast wären, würdest du den Namen nennen, aber sind wir halt nicht. Fuck you! Ich du reißt dich selber mit in die Scheiße. Überhaupt nicht. Ich habe ja nicht angesprochen. Es wäre ja niemandem aufgefallen, dass wir es nicht wissen. Hättest du es nicht angesprochen? Aber ich finde es eine schöne Info. Mhm. Google doch mal Vorfahren von Eishockey. <lacht> Wahrscheinlich haben die keinen Instagram-Account. Die sind noch bei ICQ. Nein, die. die da muss auch ganz weit <lacht> zurück in den, in den Nachrichtenverlauf. <lacht> die Vorfahren von äh, Eishockey sind die Eismaschinen, die übers Eis fahren. Vorfahren. Bandy, richtig. Es heißt Bandy. Danke an die Anja. Ja. Boah, Anja, du bist echt Lifesaver hier, ne? Ich hätte, ich hätte jetzt am langen Hand oder am langen Arm verhungern lassen. Bandy, sagt sie. Und das kommt wahrscheinlich irgendwie aus Schottland oder sowas. So ist, keine, das heißt. ist keine Plattform für Musiker. Also. Wir reden über Eishockey, was wir festgestellt haben in dieser Vorbereitung. Und das ist das Lustige, dieses Mal haben wir uns anders vorbereitet als sonst. Sonst haben wir immer so einen Sammeltopf an Informationen. Diesmal war jeder für sich selber verantwortlich und hat geguckt, was interessiert mich einfach an dem Sport. Und das finde ich ganz lustig, weil ich nicht genau weiß, was du noch im Petto hast. Und das gleiche gilt ja für dich bei mir. Ich fange immer an, nach Statistiken zu gucken. Das ist gut, ich nicht. Gut. Ich habe BWL studiert und da habe ich gemerkt, Zahlen sind nicht so meins. Und habe ich abgebrochen. Deswegen suche ich... Ich habe auch Stadt mal BWL studiert. BWL. Echt, ja? Ja, ich war, ich sage immer... Ähm im Scheine aus einem Semester, zwei da gewesen, viel studiert. Verstehst du? Ich, den, Satz, den Satz konnte man nicht verstehen. Ach nee, andersrum. Ich war vier, ich war vier Semester eingeschrieben, war zwei da, habe Scheine aus einem. So rum. So macht Sinn. Also, gemessen am ersten Satz war es einfach zu blöd zum Studieren. <lacht> Ach man, ey. Wir werden ja oft gefragt, hey Janni, hey Boschi, wie wird man der Moderator? Äh, du bist zu so doof zum Studieren, <lacht> dumm und, schnell. und ich bin total sexy. Also, also das, das würdest das du sagen. Ich hab ein ey, Radio Das Gesicht. war jetzt unangenehm, das war unangenehm, oh du kommst nicht mehr raus aus der Nummer. Echt nicht? Nee. Ja gut, ich bin halt einfach sehr schön. Was willst du machen? Ja sorry, Gott hat mir viel Schönheit gegeben. Der Schöne und das Biest. Dann wurde sie mir über die Jahre wieder weggenommen. Aber oh, was willst du machen? Eishockey. A- Eishockey. Wir haben uns getrennt voneinander vorbereitet, wie bei Herzblatt, wir haben aber keine Susi dabei. Ähm, was mir aufgefallen ist, dass Eishockey, wie die ganzen amerikanischen Sportarten, immer so Schattenregeln haben, die man nicht rafft, mhm. wenn man es nicht wirklich aktiv guckt. Fakt ist, da ist, wie du schon erklärt hast, so eine Eishockeyfläche. Und da sind ganz viele Linien und Augen, also so farbige Punkte drauf, zwei kleine Tore ja. mit rotem Stahlrahmen so. Und dann fährt man da halt rum und schießt mit dem Puck und am Ende halt irgendwer ein Tor und gewinnt. Der Trick Richtig. ist, so wie es eben auch in Dritteln die Spielzeit abgemessen ist, ist auch das Spielfeld in Drittel aufgeteilt. Also man hat ein neutrales Feld in der das Mitte. Das ist in der Mitte. Das war anzunehmen. Und dann das jeweilige verteidigende Drittel oder Angreifer oder, oder Offensivdrittel. So. Genau. Und dann gibt es so viele Regeln. Also ich habe es mal gezählt. Wenn man die Unterregeln mitnimmt, mhm. gibt es glaube ich 174 Regeln bei der NHL. Das ist so ein bisschen der Unterschied, weil die NHL sich so ein bisschen absplittet von diesem internationalen Dachverband. Und da gibt es so viele Regeln, die man dann unterbrechen muss. Wer wann, wie, wo, Abseits und so ein Kram. International Dachverband, IIHF. <lacht> Wahrscheinlich was Französisches, nicht? Ich habe mir die Abkürzung nicht gemerkt. Nee, tatsächlich. International Ice Hockey Federation. Oh, das macht Sinn. Habe ich auch gedacht. Ja, sehr gut. 64 Landesverbände gibt es. 64 mhm, auf der ganzen Welt, die ja. diesem unterstellt sind. Aber bekannteste NHL. So, Ziel ist es halt, ein Tor zu schießen. <lacht> Entschuldigung. Wie viele Feldspieler haben Also wir haben fünf Feldspieler und einen Goalie. Jo. Und dann äh, fahren die los und spielen. Und das Lustige ist, es geht immer mit einem Bulli los. Und das heißt, der Schiedsrichter lässt den Puck fallen in an, der Mitte. An einem der neun Plätze. Es gibt neun Plätze. Neun. Es gibt insgesamt neun Plätze, auf dem. also nicht den Anstoß nicht, aber es ja. gibt insgesamt neun Anstoßplätze, wo nach einer Unterbrechung du spielst, mit einem Bully weitergemacht wird. Wurde tatsächlich dieser Bulli... Ist ja, der lässt den den Puck fallen, also der Schiedsrichter Mhm. lässt den fallen Mhm. und das wurde eingeführt, weil der Schiedsrichter den damals hingelegt hat hat und deswegen komplett verdroschen wurde. Und sehr viele Schiedsrichter sind sehr verletzt aus diesen Spielen raus und irgendwann haben sie sich überlegt, ah für einen Schiri vielleicht nicht so gut, deswegen lässt er den einfach nur noch fallen und verpisst sich. Clever, ja das wusste ich nicht. Aber haben die sehr viele Jahre gemacht, da waren sie wohl nicht so clever. Nee, das Das ist... (lacht) Das ist One-Hand-Joe, unser Jürgen heute. <lacht> Stark. Also diese Bullies, also es wird ja aus zig Gründen mal abgebrochen, weil sie einer aufs Maul gehauen hat, weil es abseits war, weil es ein äh, Dreilinienpass war oder Icing oder mhm. irgendwie sowas. Da gibt es ja zig Regeln, warum sowas abgebrochen wird. Und dann wird immer an, der nächste, also an dem Ort des Geschehens, des letzten Geschehens, bevor es abgebrochen wird, wird dann der nächste Punkt gesucht und es gibt jeweils... Ähm, zwei Punkte für Bullies in dem äh, jeweiligen Offensiv- oder Defensivdrittel, mhm. jeweils zwei auf den blauen Linien, die diese Drittel Ach, unterteilen auch noch. und den in der Mitte. Und den in der Mitte. Deswegen sind es insgesamt neun Punkte. Gar So und nur äh, der Anstoß jeweils der einzelnen Drittel wird von dem äh, Oberreferee gemacht. Die anderen Bullies jeweils von den äh, äh, Nebenschiedsrichtern. Den, La- den Linesman, also die Linienschiedsrichter, die immer aufpassen müssen mit Handzeichen, ist das jetzt abseits oder nicht. Und weil nämlich beim Angriff immer der Puck vor dem ersten Angreifer im Drittel sein muss. Und dann wir noch nochmal, mhm. wie das mit den Schlägereien ist. Ab ja, wann, die d- dürfen die sich jetzt schlagen? Oder die kriegen ja eh eine Strafe und dann hauen die sich einfach kaputt, weil das macht man halt so. Also die kriegen... Bei einer Schlägerei kriegen die, so wie ich das gelesen habe, also ich vergleiche es mit der der NHL, also der National Hockey League, die berühmteste und erfolgreichste und finanziell größt aufgestellte Liga der Welt, wo sie alle am Ende spielen wollen, Äh, da sind Kanadier und und Amerikaner dabei. so Mhm. Ähm, Wenn die sich prügeln, prügeln die sich halt. Und ich glaube, die Schiedsrichter haben sich irgendwann gedacht, bevor ich da selber auf die Fresse kriege, lasse ich dem erstmal ein bisschen was entladen und dann kriegen sie am Ende sowieso zwei Minuten Strafzeit. So. Und dann hauen die sich aufs Maul. Die hauen sich aufs Maul. Das Bis wichtigste- einer liegt, ne? Und das so war, war auch bei NHL 96 das Wichtigste, dass du ganz schnell das Trikot über den Kopf ziehst und dann immer auf die Osche gibst. Und deswegen habe ich damals die New York Rangers genommen, weil die die besten Prügelwerte hatten. Ja, also es gibt zig Gründe. Und dann gibt es ja immer die beiden Bänke, ne, wo die beiden Teams drin sind. Und man sieht ja das Auswechseln. Die springen dann über die, über die Bande. Die anderen fahren dann durch dieses kleine Loch, dann da wieder rein, setzen genau. sich hin. Alle schon aufgereiht, wie die Hühner auf der Stange, Schläger in der Hand. Und, ähm, gegenüber dieser beiden Bänke auf der anderen Seite, auf der anderen Längsseite, ist in der Mitte die Zeitnehmerbox, daneben die Strafboxen und daneben die Strafboxen jeweils. Genau, und da müsstest du rein, wenn du Scheiße gebaut hast. Genau, und da sitzt du dann halt manchmal zwei Minuten, manchmal fünf Minuten, manchmal das ganze Spiel. Obwohl, das ganze Spiel musst du ausmachen. allein, wenn du das alles gerade erklärt hast, (lacht) mir ist das so, es es ist zu schnell, zum Zugucken, zu viele Regeln, ich sehe nicht, wann ein Ball im Tor ist, Ein Puck. Ja, ja, ja so, schade. Oh, ja, wolltest du jetzt, hast du ne? ja. Du warst kurz davor. Ja, mit den, den Reifen auf. rein zu grätschen und zu sagen: Ja, Fehler. Das ist gar kein Ball, Janni. <lacht> Übrigens, ähm, hallo, sagt, sagt eine, hallo, sagt, eine, sagt eine Legende, hier? dass äh, früher, ich rede einfach weiter, dass früher ähm, ein gefrorener Kuhfladen auch als Puck verwendet wurde tatsächlich. Das gab es auch. Besagt eine Legende, um mal wieder ein bisschen Inhalt in die Sache reinzubringen. Das ist total lustig. Ich habe das Gefühl, dass wir auf komplett unterschiedlichen (lacht) Seiten recherchieren. Voll. Die sind auf Knochen gefahren und haben mit gefrorener Scheiße gespielt. Apropos, apropos, (lacht) apropos gefroren. Der Puck, Hm? der wird ja mittlerweile vor den Spielen gefroren. Gefroren? Der liegt in einer Eisbox vorher, die Pucks. Obwohl der aus Hartgummi ist. Genau, aber damit er trotzdem nicht springt, wird der vorher gefroren. Oh, das ist klasse. Nice. Siehst du mal? Ja. Das ist eine Info, die habe ich von eishockeywissen.org. Weißt du, was ich total spannend finde? Ich habe einen Test, die Seite gibt es nicht, ne? Nö. eishockey.org. Gibt es wirklich nicht? Also auf, die eine Sache ist, kein Wissen zu vermitteln, die andere Sache ist, Menschen anzulügen. Und ich möchte mich als... <lacht> Ey, ich habe, ich zwei, nicht, ich bin habe gerade ich zwei bin Hard Nein. Facts, Nein. Nein, also ich gefroren. Wenn die gefroren sind, sind die Hardfacts. Ich hatte dich rüde unterbrochen, also lass mich weiterreden. <lacht> Und als 50% dieses Podcastes möchte ich mich von diesen Fake News Wir haben noch eine Redaktion und in 50% bist du? Siehst du dich echt als 50%? Vor dem Mikro oder am Mikro? Boah. <lacht> ich habe dir gerade wirklich zwei, ich muss den Witz nochmal machen, zwei Hard Facts geliefert. Also wenn sie gefroren sind, sind es Hard Facts. Ansonsten sind es ein Kufladen und ein Gummipuck. Deswegen finde ich, ich habe auch Wissen beigetragen heute schon. Okay, ich habe einen Testballon gefahren, weil ja nun wirklich wenige Menschen äh, Ahnung von Eishockey haben, mhm. die aber Ahnung von Eishockey haben, ähm, haben natürlich extrem viel Engagement und wollen ihre Sportart auch äh, pushen. Ne? Also mhm. jetzt bei NFL hat es ja krass geschafft in Deutschland, jetzt muss man sagen, auch durch die Kollegen von ran NFL, dass äh, die, die Wahrnehmung von Football, also Menschen, die vorher keine kein Sport zu Hause hatten und nicht wussten, welche Sportart finde ich denn toll, welches Team könnte ich mir unterstützen und was mache ich so in meiner Freizeit. Die sind beim Football gelandet und das wollen die Eishockey-Leute natürlich jetzt auch. Und mein Testballon bei meinen Freunden war, war man ja dann doch irgendwann mal über die ganzen Sportseiten rüberblättert ja. und die Namen irgendwann liest. Dass man weiß, wie die Teams heißen, obwohl man keine Ahnung hat. Und den Test möchte ich gerne mit dir machen. Boah, ich... Ich weiß nicht, wie die heißen. Echt nicht? Naja, äh, doch, warte mal. Warte, nee, ich, ich, ich sag dir die ja, okay. Stadt. Ich ja, okay. sag dir die Stadt. Also ja, ja, wir okay. machen erstmal NHL und dann machen wir mal DEL. Einfach nur aus Spaß. Oh, NHL bin ich richtig schlecht, wirklich schlecht. Wollen wir erst mit den Deutschen anfangen? Ja, fangen wir mal, mal, fang mhm. mal den Deutschen an, mal gucken, was okay. da bei mir ist. Also, Aber es ist ein super Test. Voll geil, hab ich voll Bock drauf. Und vor Verein können Leute äh, mitmachen. Ja, sehr gut. Es gibt 14 Mannschaften in der ersten DEL, in der ja. deutschen Eishockeyliga. 14. So, ich fange mal mit was ganz Einfachem an. Düsseldorf, wie heißt der Verein? Äh, es ist die, man sagt doch immer, DEG ist das. Ja. Achso. Ja, Düsseldorfer EG. Achso, okay. So, dann. Ich habe nach dem Tier gesucht wieder. Dann Mannheim. Äh, die Adler Mannheim. Sehr gut. Dann haben wir äh, Köln. Kölner Haie. Sehr gut. Isalohn. Ice Tigers Nein. Nein, Tigers? Nein. Isalohn nee, Huskies. Ist mein Tipp. Was soll das für ein Tipp sein? Es wird kein pandabär sein, du Depp. Ja, aber ein Huhn doch auch nicht. Doch, die Roosters. Ach so. Also. Max wusste es. Iserlohn-Roosters. Ja, Roosters. Mhm, schön. Wie okay. Heißen die Kassel-Huskies noch Kassel-Huskies? Spielen noch in der ersten Liga? Nein. Hm. Krefeld spielt noch in der ersten Liga. Ja, die Pinguine. Ja, sehr gut. So, das dann, dann kommen wir zu Berlin. Die Eisbären. Die Eisbären. Dann haben wir noch Augsburg. Äh, Eistigers? <lacht> nein. <lacht> immer wenn ich es nicht weiß, ja, sage ich das. Nee, andere, andere, ein ähnliches Tier. Ähm, Eis. Schwarz. Schwarz, Entschuldigung, musst du mich bücken. Augsburg Pandas? Ja. Nee, Panthers wolltest du Ja, ja, ja ich mein zu Pan- gesagt, ja. Ja, genau. äh, Wolfsburg. VW? Genau. <lacht> VW nein, Wolfsburg. Nein, Grizzlies Wolfsburg. Oh. Das finde ich aber, das lustigerweise, dass diese ganze. Willst du mich noch mehr fragen? Äh, zwei noch, ja, weil ich nämlich eine Eskalation aufgebaut habe. Jetzt kommt äh, das Team, was keine Stadt hat. Die wohnen in Thomas Sabo. Heißen die einfach Thomas Sabo? Nein, aber die, also ich müsste dir eigentlich die Stadt sagen. Aber Sch- da Straubing. <lacht> was? Straubing. Nein. Man hat sich aus Marketinggründen dazu entschieden, die Stadt zu verschweigen. Ich kann es mir nicht anders erklären. Ingolstadt. Nein. Nürnberg. Thomas Sabo Ice Tigers. Ach, da sind sie, die Ice Tigers. Warum heißen die? Die haben einfach alles versponsert. Ja, aber das finde ich irgendwie komisch. Die Stadt nicht zu nennen, ist das finde ich eine extrem dämliche Entscheidung. Außerdem, äh, haben die dann eigentlich dann immer so überall so Kristalltotenschädel? Ist das nicht der? Ist das nicht der Thomas Sabo? Nee, Kristalltotenschädel. Ah nee, das ist der Philipp plein Ja. Ah. Der, der kauft sich bald New York. Hä? Na, der oh. ist doch, der ist doch rich as fuck. Ist das so? Okay, äh, wo ich landen wollte, ist, und jetzt habe ich wirklich eine meine ich ganz ernst eine Frage. Auf Platz 13 aktuell in der ersten DEL ist Bremerhaven. Und dieser Verein heißt Pinguins Bremerhaven. Also Pinguins. Jetzt ja. habe ich eine Frage. Ja. Wenn die sich die Bremerhaven Penguins nennen würden, dann wäre es der englische Plural. Penguin mit E. Ja. Die heißen aber Pinguins Bremerhaven, aber der Plural im Deutschen von Pinguin ist Pinguine und nicht Pinguins. What the fuck, was passierte mit der Namensgebung im Bremerhaven? Nein, die haben sicher, ich versteh's nicht. Die haben einfach Ach. nicht weiter drüber nachgedacht. Ja, aber es ist, die Mehrzahl von Pinguinen ist nicht Pinguins. Das sind die Na, drei, drei Pinguine. Ist halt ein Name, Eigenname, da kannst du ein bisschen kreativ werden und nach hinten raus ein S dranhängst. Nein, okay. Das ist ja dann spielt du ja im Genitiv. Ähm, wir spielen im Sinne des, des Pinguins. Pinguins. In Bremerhaven. <lacht> Im, f- f- für die Rechte des Pinguins. Nee, das ist, äh, spielen Ping- wir in Bremerhaven. Im Namen des Pinguins. Ja, aber das, ich verstehe es ich wirklich nicht. Das muss mir einer erklären. Da hat, glaube ich, einer Bockmist gebaut. Das kann gut sein. Oder einfach nur gesagt, ach komm, wir hängen. Ja, genau. Aber so ist das wahrscheinlich entstanden. Wir hängen einfach ein S hinten dran. Das passt schon. Welches Tier hier morgen bei denen. Was ist da auf dem Eis so los? Aber- Schneehase. Na, ist ein bisschen zu unaggressiv. Ähm, ich weiß übrigens nicht, warum Bayer in Bremen steht gerade, also meiner Rollenverteilung. Weil das der Akzent ist, den du sehr gerne nachmachst. Ja, weil man kann ja auch in Bremen so ein bisschen anders. <lacht> Bremen? Ist das nicht die Mannschaft, die du so gut findest? Beim Fußball, ja. Ja, warum hattest du denn jetzt eben nicht den, weil das einfach ein langweiliger Name ist, der Was? EHC Red Bull München? Ja, weil ich Red Bull nicht sagen wollte, weil das wieder eine Marke gewesen wäre. Das doch, ey, das ist doch. Ich frage mich übrigens, warum ist es im Fußball nicht erlaubt gewesen, dass sich Leipzig Red Bull Leipzig nennt? Und Radenball-Sporten sagt. Wegen und der 50 die hier, plus 1 Regel. Und die hier, hä? wegen der 50 plus 1 Regel? Ist es der Grund? Warum, warum dürfen die jetzt hier Red Bull sagen? Habe ich nicht verstanden. Das wird wohl anders gesetzlich geregelt sein. Cool, danke für die super Erklärung. <lacht> also was soll ich dir? Ich kann dir ja, das leider nicht beantworten. Äh, wahrscheinlich hat das eine andere Regel. Gut, da habe ich verstanden. Äh, nee, ich weiß wirklich nicht. Das habe ich nur, gewo- äh, nur gewundert. Meister tatsächlich, das Geld dieses Brauseherstellers, mhm. verhilft auch im Eishockey den Vereinen dazu, dass sie zumindest erfolgreich spielen. Heißt aber nicht, dass sie auch sehr viele Zuschauer haben. Also München knappst immer noch eher unten rum, wohl auch weil die Arena nicht die geilste ist. Aber die machen vielleicht so 5.000, 6.000 Zuschauer und andere. Nur? Ja, ja, tatsächlich. Also nicht so viele, wie man eigentlich denkt. Andere, wie Berlin, da sind dann 11.000, 13.000 mal da, weil sie natürlich auch in einer großen Arena spielen. Mhm. Aber München, mit dem Geld dahinter, ist verwunderlich, dass da irgendwie der Eishockeysport nicht so ganz die Massen zieht. Ich finde das total spannend, weil man ja dann, also es hat dann ja doch eine größere Strahlkraft für die paar Peoples, die da hingehen. Findest du nicht? Also dafür, dass in München nur, sorry, ich habe mit Kohlensäure getrunken. (lacht) Entschuldigung. Echt? Ja, ich weiß auch nicht, warum. Vorhin. Dafür, dass dann nur 5000 Leute dann in dem Stadion da sitzen, haben die dann eine relativ große Strahlkraft, finde ich, dann doch. Warum haben die eine große Strahlkraft? Ja, das weiß ich nicht. Vielleicht wegen des Limonadenherstellers, dass man dann öfter über die spricht oder dass man dann, wenn man über die Sportseiten geht, dann doch relativ oft davon Und weil sie halt einfach dreimal hintereinander Meister geworden sind. Das stimmt. Aktueller Spielstand nach äh, Spieltag 4, die Düsseldorfer EG ist vorne. Mhm. Vier Spiele gespielt, drei gewonnen, eins nach Overtime gewonnen. Also OTW-Overtime-Win heißt das dann. Und das heißt auch, an dieser Stelle können wir die Punkteregel mal kurz erklären. Ich will einmal ganz kurz, noch damit, dass man ganz kurz eine Vorstellung hat, wo die sind. Düsseldorfer EG auf der 1, Adler Mannheim auf 2, Ingolstadt 3 und dann kommt Red Bull München, also der EHC. Und ganz am Ende gibt es die Vereine auf letzter Platz 14, Schwenninger Wildwings. Nice, sorry, es ist einfach unsexy, dieses deutsche Ding mit, den, mit dem Ami-Style zu kopieren. Schwenninger Wildwings. Das ist irgendwie falsch. Dann kommen die Pinguins Bremerhaven mit dem falschesten Plural der Welt. Und äh, Grizzlies Wolfsburg. Ich kann das einfach, ich kann nicht, ich kann die, ich kann die Mannschaft mit dem, ich kann die Mannschaft nicht ernst nehmen. Es tut mir leid, liebe Wolfsburg, es tut mir leid. Grizzlies Grizzlies? Wolfsburg. Noch eine Frage von mir. Ja, bitte? Grizzly im Singular wird mit Y am Ende geschrieben. Hast du früher auch Lehrer Gri- korrigiert? Nein, nee, komm. Grizzlies im Singular wird mit Y geschrieben. Grizzlies im Plural, genau wie Babys, i e wird eigentlich im Plural verändert. Hier steht Grizzly mit Y und dann einfach ein S dran. Als ob den Leuten das egal war, wie die heißen. Du heißt auch nicht Jan. Da hat man sich für ein Jahr... Äh, Aber das, ein, ein, äh, das, ist ein, das ist ein Tier, das hat keine Rechte. <lacht> ich find's komisch, so. Ja, ich merke das schon, dass du es komisch findest. Ich mache mir bei sowas, ich denke dann immer, sieht halt schöner aus. Augsburg hat auch gesagt, wir heißen die Panther und nicht die Panthers. Punkte. Mhm. Wie sind die Punkte? Wie sieht das aus? In der DEL ist die Punktevergabe in Spielen nämlich anders erzähl. als in der NHL. Ja, erzähl. Äh, nach der regulären Spielzeit, wenn du da gewinnst, kriegst du drei Punkte. Mhm. Wenn du aber im Penalty-Schießen und Verlängerung gewinnst, dann kriegst du zwei und der Verlierer einen Punkt. Mhm. In Deutschland. Mhm. In Amerika ist es so, gibt es immer zwei Punkte für einen Sieg, egal wann. Was ich irgendwie und auch cooler finde. Warum soll man einen Punkt kriegen, wenn man verloren hat. Ich verstehe das nicht. Ich auch Warum kriegst du mal einen Punkt, wenn du verloren hast? Ich weiß es auch nicht. Es ist ziemlich, es ist wirklich bescheuert. Es macht, als, als ob die halbe Leistung war. Oh, puh, ist wenigstens 60 Minuten durchgehalten. Boah, meine Herren? Na wobei. Ist das für die schwächeren Teams damit die, damit die Kluft nicht so weit auseinander geht? Ja. Und wenn du richtig krass geil gespielt hast und es gibt ja das Golden Goal beim Eishockey, mhm. dann Nee, eigentlich nicht. Nee, Ich hab, ich verwerf den Gedanken. Ich finde einen Punkt auch scheiße. Ich finde einen Punkt auch scheiße. Ich wollte ganz kurz nochmal, wenn ich darf, einmal über die amerikanischen ich Spiel Mannschaften. Mal spielen. Ja, genau, so. mit, ja will, genau. Mit den amerikanischen Mannschaften. Also Aber nicht so viele, bitte. Der, oh nee, nee. machen mal nur ein paar. Nur eine große Vorstellung bekommt. Eastern Conference und Western Conference. Im Gegensatz zu uns hier in Deutschland, wo es eine Liga gibt, gibt ja. es da natürlich wieder zwei Conferences. Also und, einmal West, einmal Ost. Und dann nochmal Pacific Divisions, vier, insgesamt vier Divisions: Metropolitan Division, Atlantic Division, Central Division und Pacific Division. Also eigentlich so wie alle anderen auch aufgestellt in Amerika. Und da gibt es dann solche Super-Sportmannschaften, äh, wie zum Beispiel die Boston Red Sox. Nein, das war Baseball. Ja. Äh, Red Wings. <lacht> Nein, das sind Schuhe, oder? Das ist Aus auch eine Mannschaft, glaube ja, ich. Ja, aber die Detroit Red Wings. Ja. Mhm. Boston, die Boston Buffaloes. Nein, die, die- Bruins meine ich doch. Okay, so dann, dann wurde äh, Buffalo zum Beispiel. Auch oh, ganz bekannt. Buffalo, Buffalo, die Stadt Buffalo. Buffalo Red Wings. <lacht> Nein. <lacht> Buffalo Sabres. Dann gibt es die Detroit. Detoxes. Warum sagst du jetzt nicht Red Wings, du Depp? Ich habe dir geholfen. Achso, Ach Detroit, Red Wings. Ja, richtig. <lacht> dann gibt es die New York. Seas. Also erstmal müsste man jetzt dann clever antworten, welches New Yorker Team meinst du denn? Es gibt nämlich zwei, einmal die Islanders und einmal die Rangers. Ich meine die Islanders natürlich, deswegen genau, habe ich auch mit Eis ja. angefangen. Okay, okay. Ähm, Ich sag, mach das deswegen, dieses Quiz, weil man das Gefühl hat, man hat ein paar g- immer gehört, so Los Angeles Kings und so, wo dann Wayne Gretzky gespielt hat, Wayne, der super, super, super Sportler. Der hatte auch einen eigenen Bereich, der nach ihm benannt wurde, hinterm Tor. Ja, ich weiß, Waynes Büro. Ja. Das finde ich geil, weil weil man von da immer die Pässe, die Vorlagen für die Tore geliefert hat. Wir haben den gleichen Wikipedia-Artikel gelesen. (lacht) Also, warum, nee, aber jetzt hat tatsächlich einen Grund gehabt, warum ich dieses Quiz mit dir mache. Das Interessante ist nämlich, dass äh, das Finale der letzten Saison, also Mhm. die abgeschlossene Saison, ein absolutes Novum war. Und zwar ähm, waren dort zwei Teams dabei, einmal die ähm, Vegas Golden Knights. Und auf der anderen Seite die Washington Capitals. Und warum ist das so besonders? Weil beide eigentlich da nichts verloren haben. Warum? Washington Capitals hat bis zu dieser Saison noch nicht einen einzigen Stanley Cup Sieg. So mhm. heißt das Ding. Der riesengroße Port heißt das, glaub ich, Stanley Cup. Ich der größte, Cup. größte, den du gewinnen kannst als Pokal gesehen. Ja, weil du immer noch irgendwie was drunten ranlöten musst, damit der, noch was reingeschrieben werden kann. Genau. Also die Washington Capitals haben am Ende das, 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 das Playoff Finale gewonnen. Das Interessante bei den Vegas Golden Knights: die sind erst 2016 gegründet worden. Das ist so, als ob jetzt in der zweiten Saison in, im Fußball in Deutschland Leipzig den Titel geholt hätte. Da hätten doch alle Traditionalisten hätten geschrieben: Ceta mordio öh, eine Mannschaft ohne Kultur, öh, gerade gegründet, was soll das? Also es ist tatsächlich ganz interessant, es ist als 31. Team dazugekommen mhm. und hat dann in der zweiten Saison dann sofort gewonnen. Ähm, okay, mal weg von diesen Teams, weil mir ist aufgefallen, ich kenne tatsächlich doch weniger, als ich dachte. Also ich kenne kaum eins. Wirklich. Ich, also ich kenne ganz wenige NHL-Teams. Trotzdem, ich bin ja der Statistiker unter uns, ja. oder beziehungsweise der, der nochmal nach Zahlen guckt und vor allem immer nach Geld. Ja. Und dann habe ich mal geguckt, was die denn so verdienen. Mhm. Was schätzt du denn? Was, ist so, was verdient, oder der bestverdienste Spieler, wie viel kriegt der in der NHL? Boah, das weiß ich nicht. Im Jahr. Erzähl. Gehalt. Erzähl. Nee, gib mal einen Tipp ab. Der verdient 20 Millionen. Nein, 15,9. Sorry, ich habe einfach nur geraten, aber ich finde 15 immer noch unfassbar viel. Es ist schon auch sehr, sehr viel. Ja. Aber... Ich, wo, woanders gibt es ein bisschen mehr, aber auch gar nicht mal so viel. Also NHL, da ist äh, viel Geld da. Ähm, der, der auf Platz 100 dieser Liste steht, der kriegt nur 6 Millionen. Der ist eine arme Sau, aber dem Rest geht es, glaube ich, ganz gut. Ich finde das insofern spannend, als wenn wir das mal ganz kurz ein, äh, einordnen wollen. Es gibt ja in den amerikanischen Sporten einen Salary Cap, also einen Maximalwert, mhm. den Mannschaften ausgeben dürfen für Personalkosten. Und der ist in dieser Saison angehoben worden, ist bei 79,5 Millionen Dollar. Das dürfen die an Lohn ausschütten an ihre Spieler. Für ihre 22 Spieler. So. Und die dürfen keinen einzigen Cent mehr ausgeben. Und das heißt, wenn sie einen Vertrag hätten, der dann irgendwie, dann, dann müssen sie halt gucken, wie sie den wieder loswerden. Und deswegen gibt es dann manchmal so Trades, dann wird halt gehandelt, zwei günstige gegen einen richtig fetten, teuren oder sowas. Jetzt habe ich mal geguckt, wie das in, ähm, ähm, in in Deutschland wäre, also in der Bundesliga. Es gibt einen Durchschnittslohn, was, was ähm, Fußballvereine, also Bundesliga-Clubs äh, an, ihre, an ihre Leute zahlen. Da gibt ähm, es äh, so ein Online-Portal, das heißt Sporting Intelligence. Und die sammeln nach jeder Saison irgendwie mhm. ganzen mhm. Daten, mhm. weil Vereine nicht so gerne erzählen, was sie bezahlen. Ist mhm. ja ganz klar in ja. Deutschland. Und das ist ganz interessant. Entschuldigung, die haben eine Reihenfolge und den Durchschnittslohn eines Spielers mal ausgerechnet. Die günstigsten Vereine oder die, die am wenigsten bezahlen in Deutschland, sind der SC Freiburg und Hannover 96. Die bezahlen im Schnitt für einen Profifußballer äh, 490.000 Euro. Im Jahr. Mhm. Das aber im Durchschnitt. Ja, aber das finde ich, also das ist... Human. So, wo ist denn, wo ist denn also hier wo mal dein... Also Human in... Wir gucken mal ganz kurz, wo deine Eintracht ist, damit wir mal so einen groben, so einen großen Überblick hier. Werder oh. Bremen übrigens, hier, Eintracht Frankfurt und Werder Bremen ziemlich nah dran. Wir zahlen im Schnitt, Werder Bremen, 680.000 Euro. Mhm. Also nicht wir, sondern ich als Fan habe, wie gesagt, also der Verein, Werder Bremen, zahlt 680.000 Euro. Äh, Frankfurt 700.000 Euro und jetzt scrollen wir mal oh, ganz kurz. Und wir runter. sind ein bisschen reicher als ihr. Natürlich. Und äh, dann kommen die beiden Big Player, also erstmal interessant, VfL Wolfsburg, der dritte Verein, also der, der am drittmeisten Geld bezahlt, 1,95 Millionen Euro pro Jahr im Schnitt. Dortmund 3 Millionen glatt und jetzt die Bayern 5,68 Millionen. Und jetzt pass auf, jetzt machen wir folgende Rechnung auf. Ich zähle mal ganz kurz, wie viele Spieler die haben, nur dass man mal einen Überblick kriegt. Im aktuellen Kader 1, 2, 3, 4 Torhüter 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 24, 24. Was machst du? Mal vier 24 mal 5,68 Millionen, ne? Das sind 136 Millionen Personalkosten. Das heißt, die haben ungefähr, also fast das Doppelte, was äh, so ein Eishockey-Team bezahlen darf. Krass. Ich finde, das ist eine ne Messgröße. Finde ich, ist auch eine Messgröße. Apropos Messgröße. Ja. Wusstest du, dass die slowakischen Frauen, die haben, die spielen auch Hockey, das Nationalteam mhm. der Slowakei sich damals qualifiziert hat für die Olympischen Spiele 2010, indem sie Bulgarien Jetzt kommt es, das finde ich so geil, mit 82 zu 0 geschlagen haben. Moment mal. 82 zu 0. Und dann haben sie aber in und bei den Olympischen Spielen. Wie soll denn das gehen? Ich weiß es nicht. Ist auch ein Fakt, den ich gelesen habe. Ich muss ich jetzt nicht hinterfragen. Jetzt Doch, ich, nein, das muss man ja mal umrechnen. Wir haben 60 Minuten Spielzeit durch 82 Tore. Das heißt, alle 0,7. Hä, das kann doch nicht sein. 0,8. Achso, das in Minuten. Warte, sorry. Na, mach du mal. Wir dürfen, die, mal wir dürfen die Leute doch nicht jetzt liebe Faulis, auch wenn wir versuchen, die Qualitätsoffensive der letzten Woche fortzusetzen, ähm, sollten wir sie nicht <lacht> mit Googelei mit beschäftigen. Also alle 0,7 Minuten, was ist denn 0,7 von 60 Sekunden? Willst du noch was zu Eishockey sagen? Nein. Das ist doch eine klare Aussage. Ja. Das ist doch eine ganz klare Aussage. Ja. Also ich beobachte das Spiel jetzt weiterhin, die ganze Saison und bin freudig erregt, was dann da noch so kommt. Auch hier werden wir einen Tipp abgeben, vielleicht auch einen sehr unqualifizierten. Was glaubst du, wer ein Deutscher Meister wird? München. Echt, ja? Ja. Ich glaube, dieses Jahr wird Meister Düsseldorf. Ich lasse mich von der aktuellen Tabelle leiten und mache den Düsseldorf-Tipp. Okay, die DEG. Bums. Und in Amerika, keine Ahnung. Es sind 31 Teams. Ich habe keinen ein schimmer, was wird. Aber eine Sache. Die da Pittsburgh ist, das kann man noch mal sagen, die letzten Jahre immer ganz gut gewesen. Sind zumindest 2017 und 2016 Stanley Cup Gewinner gewesen. Ich habe für mich jedenfalls. Hast du noch was zu Eishockey? Ansonsten habe ich was geiles zum Abschluss. Ich habe meine ich <lacht> Kündige Sachen bitte nicht so an. Ich habe beste ich habe die, die beste Seite gefunden. Eine Seite aus Amerika, die von 31 Mannschaften die Torgeräusche gerankt hat. Die Edmonton Oilers haben anscheinend den langweiligsten Ton. Der geht folgendermaßen. Warte, warte, jetzt hier. Das Geräusch kommt bei denen, wenn ein Tor geschossen wurde. Das ist wie ein Truck, der hupt. So, dann gibt es hier, weiß ich nicht, guck mal hier, die Minnesota äh, Wild hat folgendes Geräusch. Wir sitzen dann ganz kurz nochmal auf das andere... Das ist auch ein Truck. Sie stehen dann immer draußen Trucks, die hupen? Nee, das ist natürlich, so wie du, da sitzt auch so ein, so ein Jan Köppen mit seinem Soundboard und macht dann immer... Welcher Zug könnte das sein? Welche Stadt? <lacht> genau, We- LA Kings, hast du genau richtig gesagt. Ganz kurz an ja? dieser Stelle, warum spielen Menschen in LA Eishockey? Es ist, Ich, ich verstehe das nicht. Das ist eine gute Frage. Da ist ein ganze Jahr super Wetter. Wer ja. kommt in LA? Ich, ich gehe nach LA Eishockey spielen. <lacht> Das ist, das ist amerikanisch. Was sind das? Sind, die, sind das die pinguins oder was? Nee, Philadelphia Flyers. Na ja, klar. Jetzt und jetzt, aus irgendeinem jetzt alle 31 Nein, durchgehen. Quatsch, ich habe ja schon wie sau übersprungen. Okay, Aber aus den irgendeinem, irgendeinem Grund. Und ich dachte so, woran macht man es fest? Aber ich finde, sie haben wirklich das fetteste Horn. Das fetteste <lacht> Horn haben die Boston. Brew- <lacht> mein Infantiler. Humor. Ach so, ach so. Mein infantiles Humorzentrum hat gerade angeschlagen. Also, die die Fe- das ist schon ein massives Horn. Die Boston die Boston Bruins. Äh, 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 äh. Mein Lieblingsband die wie die Shaosen Mafia, oder? Lieber Janine, nach unserem geilen Jingle, der besser klingt als jeder andere auf der Welt, habe ich dir was mitgebracht. Und Weil ich, ja, was denn? Und ich bin ein Mensch, der im Kontext arbeitet. Und ich glaube, ich habe da was für dich. Wir fahren jetzt ins ähm, Dachgeschoss der guten Laune. Und ich habe bei mir ein paar Fehler entdeckt äh, in der Revision meiner Vorschläge, ob äh, meine Sportart, die ich dir jetzt vortrage, ausgedacht ist oder tatsächlich gibt. Mein Fehler war, dass ich dir zu viele Informationen gegeben habe. Ich muss dir die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Und deswegen fahren wir jetzt zusammen im Lift. Und du sagst mir dann, ist das Sport oder kann das weg? Wir sind bei Sportartenreferaten. Lieber Jan, diese Sportart ist perfekt für dich. Bist du zu muskulös für Curling und zu geizig für Eishockey? Dann ist das dein Sport. Auf 1800 Quadratmeter Eis spielen zwölf Leute gegeneinander. Und zwar mit einem Stock in der Hand, der hat eine Hartgummifläche unten und damit wird ein Ball geschossen. Wer mehr Tore hat, gewinnt. Herzlich willkommen bei Besenball. Müssen wir noch die Fahrt abwarten? Wenn man immer ins Apartment der guten Laune hochfällt, dauert das immer ein bisschen langer. Na, du hast ja gleich die Möglichkeit, Fragen zu stellen, ne? Stimmt das oder habe ich es mir ausgedacht? (lacht) Hat mich belustigt. Das ist schön. Herzlich willkommen. Und du hast einfach Bandy gelesen und hast dann einfach Besenball draus gemacht. Aber das ist halt Okay. möchtest <lacht> es, gibt, es gibt Momente im Leben. Möchtest du mir Fragen stellen? Nein. <lacht> also. Das ist gemein, weil das ist eine Sportart, die gibt's, aber die gibt's halt nicht. Ich habe dir die, gerade die Sportart wesenball vorgestellt. Besenball, okay. Erzähl Besenball. mal, sind das so, also sind das so aus. Ich frage jetzt einfach mal, ich habe auch Interesse. Ja, das ist ähm, super. Sind das so, also sind das Besen aus Holz oder dürfen die auch irgendwie anders? bearbeitet werden, da irgendwie mit, mit Metall verstärkt oder mit Schrauben. Ich mag die Art und Weise, wie du fragst gerade nicht, weil das ist suggestiv und frech. Also ich beantworte dir gerne. Ja, Dürfen die Besen mit denen, die da spielen, verstärkt werden? Na, es hat ja eine Geschichte, sonst hieß es ja nicht Besenball. Die haben mit Besen angefangen. <lacht> und, heute, und heute spielen die eben mit so Schlägern und so eine äh, Schlagfläche. <lacht> Hast du ein Fahrzeug dabei oder einen Öffner oder sowas? Ich möchte mir eine Limo aufmachen. Nee, ich bin nur on fire. Ähm ja, also. Was sind noch Fragen? Diese Eisfläche. Ja. Das ist ein bisschen wie Fußball auch, ne? So ist von der Größe her. 1800 Quadratmeter ist ja eigentlich ein Fußballfeld fast. Ein bisschen größer fast sogar. Mensch. Ja, war da eine Frage. Gibt es noch eine Übersetzung für dieses... Wie Übersetzung von in die Sprache? Oder ja, was? Ja? Gibt es da noch eine andere Bezeichnung für dieses äh, ja, Besenball? Ja, Besen. Äh, Broomball. Besenball. Broomball. Besen, Broomball. Ball. Weißt du was jetzt wirklich, was mich gerade total verunsichert? Was denn? Ich habe ja vorhin schon erzählt, woher Eishockey kommt. Ja, das ist mir leider nicht entgangen. Ich weiß aber nicht. Was ist denn, wenn ich jetzt sage, das gibt's? Weil es gibt's ja, aber es ist halt nicht Besenball. Verstehst du, was ich meine? Du hast, frag doch einfach Fragen. Du hast die Möglichkeit zu fragen. Du hast eine essentielle Sache einfach noch gar nicht gefragt. Schießen die auf Tore? Ja, das stimmt. Eine essentielle Sache habe ich noch nicht gefragt. Also, die machen das mittlerweile mit Schlägern. Mhm. Auf Kufen. Ist das eine Frage gewesen? Ja, auf Kufen. Fragezeichen. In der Besenball wird standardmäßig ohne Kufen gespielt. Ey, das finde ich die schlimmste Folge. Sportartenreferaten, weil es, jetzt komme ich in den, in den Strudel der Unsicherheit. Echt? Also es ist, ist, du hast ja gesagt, es ist was für, für, nicht für Curling, aber auch nicht, weil Eishockey zu so teuer. Also die spielen das... Also du bist so muskulös für Curling und du bist so geizig für Eishockey. Also bist du perfekt bei Besenball aufgehoben. Die spielen das mit Schlittschuhen? Nein. Mit Schuhen? Ja. ja ich, ich bin richtig verunsichert gerade. Weil du hast, glaube ich, einfach Bandy gelesen... Und hast das dann abgewandelt in eine Sportart, die es halt einfach nicht gibt. Aber hast das eigentlich ganz geschickt gemacht. Nur doof war, dass ich Bandy halt dann doch schon kannte. Deswegen gibt's das nicht. Aber ich find's cool. Du sagst, es gibt's nicht. Gut, lieber Jan. Broomball hat zig Verbände, ist in Kanada Nationalsport und Broomball fucking exists, my dear. Buyakascha, bitch. Was soll denn die Scheiße? Ehrlich? Boah, ich fühle mich gerade so gut. Yes. Broomball. Oh. Broomball ist eine offizielle Sportart. In Deutschland gibt es auch ein Team. Die Flying Brooms. <lacht> die, heißen, die heißen nicht wirklich Flying Die heißen Flying Brooms. Äh, diese Sportart gibt es wirklich. Ich habe sie mir nicht ausgedacht. Sie wird auf Schuhen gespielt. Ähm, das Interessante ist, wo es herkommt. Man, Also es gibt eine schöne Geschichte und auf die hat man sich anscheinend geeinigt. Du bist gerade richtig sauer, das merke ich, das freut mich. Nee, deswegen ich bin irritiert. Also. Und genervt. Mhm. Die Sportart kommt aus Kanada und die Geschichte ist, dass äh, Angestellte vom äh, hiesigen Straßenbahnbetreiber in Montreal oder Montreal, je nachdem, ob du im englischen oder französischen Part der Stadt bist, mhm. die haben in ihrer Freizeit, also in den kurzen Pausen bei dem Scheißwetter, halt draußen verbracht und dachten, ah, wir können jetzt hier nicht... Klassisch Eishockey spielen, sondern zwischen den Gleisen oder so, haben die sich wirklich Besen genommen und da, da das natürlich nicht mit einem Puck geht, weil es ja so ein bisschen uneben ist, ja. haben die einen Ball genommen. In der Größe eines Handballs ungefähr. Okay. Und dann haben die halt mit Besen gespielt. Natürlich volle Ausrüstung, am Ende so sieht es heute aus. Also obenrum sieht es aus wie Eishockey, untenrum sieht es aus wie du läufst über, über Eis. Ja, okay. Und, dann die haben stützen, die und die stützen sich dann sehr oder die ganze Zeit auf ihr Spielgerät so ein bisschen auch. Ja, damals haben die halt irgendwelche Arbeitsschuhe angehabt, <lacht> da es halt beglitschig war, bis halt permanent auf die Fresse geflogen und mit der mit der Professionalisierung dieses Sports ähm, wird das heute mit einer weichen Moosgummisohle gespielt. Das heißt, du kannst quasi fast normal auf Eis laufen mit den Schuhen ja und rutscht nicht aus. Das ist ganz spannend. Also das sieht wirklich aus wie Eishockey. Und unten haben die halt Tonschuhe an mit so einer Sohle und dann so Schlägerartige oder also Schlägergedöns und spielen Ball. Boah. Also cooler Sport. Aber mich nervt, ich habe mir selber das eingelegt. Ich weiß. Und, ich wusste, Moment, auf, und ich, ich wusste ab dem Moment, als du vorhin diesen Victory-Moment für dich hattest, wusste ich, ich habe dich. Ja, hattest du auch. Ja, herzlichen Glückwunsch, dass Danke. du dieses Sportartenreferaten, sagen wir mal so, für dich entschieden hast. Vielen Dank. Das ist two in a row. Booyah. Ich liege ja immer noch sehr weit vorne. Ja, ja, kann sein. Aber wen interessieren schon Statistiken? Wir reden ja schon ganz schön lange, Daniel. Findest du? Eine Stunde und ein paar Minuten, glaube ich. Ja, also schon relativ lang. Ähm, eigentlich können wir ja Schluss machen heute, jetzt hier. Ja, wir müssen noch einen Typen feiern. Mindestens einen Typen, ne? Wen denn? Mich. Na, wir waren noch bei, bei Tieren heute den ganzen Tag. Wir haben den ganzen Tag Tiere gefeiert. Panthers, Pinguins aus Bremerhaven, die, die sich nicht genau... Und die Grizzlies mit dem Y, so zum Choral. Beispiel. Welches Tier müssen wir jetzt noch feiern? Den Tiger. Ist das bitte krass? Es gibt Leute im Sport, die machen dann an den bestimmten Tagen alles so richtig, dass alle sagen, nur an dem Tag, nur in der Konstellation konnte ein Comeback so funktionieren, wie es funktioniert. Und das machen nur bestimmte Leute. Nämlich, wenn wir sagen Tiger, dann gibt es nur den einen Tiger Woods. Mit 42 Jahren, nach fünf Jahren gewinnt der wieder ein PGA-Turnier. Und kommt wirklich zurück. Nach fünf Jahren des Leidens, Rückenprobleme, zwei Rücken-OPs tatsächlich, dann die privaten ganzen Sachen, die ausgeschlachtet wurden. Also, Sexsucht und Konsorten. Richtig. Ja, muss man auch mal sagen. Und, ähm, muss man auch, <lacht> doch, Sexsucht und Konsorten, das war die Schlagzeile, die da stand, ne? Ja. Also, er ist zurück. Und wie? Er hat den 80. Turniersieg eingefahren. Ja. Und zwar, ähm, beim Finale der Tour. Ja. In Atlanta war es soweit. Mhm. Und dann gibt es ja genau die, und das, man würde ja, wenn man mit Golf nichts zu tun hat, wir müssen mal über Golf sprechen. Ich hab mich mal, als ich Student in Mannheim war, haben wir Crossgolf gespielt im Industriegebiet. Hast äh, du das nicht schon mal im Podcast erzählt? Weiß ich nicht. Habe ich das? Ich weiß nicht. Ich habe sie schon mal ich erzählt. Ich guck mal in die Regie. Ach, die, haben, die ignorieren uns seit 30 Minuten. Egal, nee, mach weiter. Hat er schon mal erzählt, ne? Äh, äh, aber du warst schon mal auf dem richtigen Golfplatz, ne? Ja. Ich war nur auf so einem Pudding-Green. Ich war dreimal da und hab ein Handicap von 1,2. Hä? Äh? Wie kannst du ohne Turnier ein Handicap haben? Bin halt der Köppi. Das, ja, okay. Puh. Sympathicus Maximus. Ähm, in meinem Kopf habe ich das jetzt man würde, schon. Man würde, man würde ja sagen, dass ähm, Golf ist so leise und da jubelt ja keiner und ja, da sind halt reiche Leute unter sich. Was, erstmal. Das ist erst anders ja, jetzt. Nee, am Wochenende. aber nee, auch grundsätzlich falsch, weil wenn du zum Beispiel nach Irland guckst oder nach, nach Schottland, das ist ein ganz normaler Sport, wie jeder andere auch. Und die Sport Einste- in Deutschland ist das. Tatsächlich noch so, dass das sehr elitär ist. Elitär Wir haben jetzt hier von der PGA Tour, das ist der offizielle äh, YouTube-Account, die letzten, äh, den letzten Schlag von dem. Guck mal, hier habe ich mir mal ein. Zigtausend Menschen rasten komplett aus. Tap-in für Tiger heißt, er hat seine letzte Annäherung an das Loch hat er bis auf 10 cm geschafft. Und wenn er den jetzt reinmacht, gewinnt er die, dieses ja. Turnier. Und im Hintergrund, das finde ich immer so niedlich, wenn du in anderen Sportarten Z- Zäune aufbaust, Gräben und nee, da, da sind sie so dann vernünftig. Band, so, ein so ein Band. Band. Und da, da bleiben sie stehen, direkt am Green. So zwei, drei Dudes halten so ein Band, so, so dünn wie mein kleiner Finger. Aber das finde ich geil. Es gibt ein Video, guckt euch das gerne an, wo alle mit Tiger zum Green laufen. Und das ist, es sieht aus wie eine Menschenwanderung. Als ob, weiß nicht, Primarkt aufmacht auf dem Golfplatz. Und alle laufen dahin und bleiben wirklich am Green stehen. Ganz vernünftig und hinten kommen Massen, aber bleiben alle stehen und gucken zu, wie Tiger das macht. Die spielen ja, die spielen ja dann immer so ein Grüppchen, manchmal zwei, manchmal glaube ich sogar drei und sein, sein Partner in dieser Runde, sein Gegner quasi, aber Partner, weil die ja immer von Loch zu Loch latschen, war Rory McIlroy und als er gemerkt hat, scheiße, der, der klingt, Tiger gewinnt hier. Der klingt wie der dicke Nachbar von King of Queens. Der, der ist rausgesprintet, der hat Angst um seine körperliche Versehrtheit mhm. und ist weggelaufen, es gibt Videos davon, müsst ihr mal gucken. Also jetzt die letzten Sekunden von äh, Tiger Woods, wie er seinen letzten Put macht und dann selber merkt, oh, mein 80. Sieg. Und dann geht's los. Wie krass. Im Hintergrund, öh, Menschen ziehen sich aus. Äh, mit Tiger Geh wird geworfen. Also, Tiger Woods ist back. Und hat äh, die Quote tatsächlich wieder in ein Allzeithoch gehievt für den Golfsport in Amerika. Was heißt denn das? War sehr hoch. Also, einfach ganz viele Menschen, die mal wieder Golf geguckt haben im Fernsehen. Sorry für die Nachfrage. Natürlich, sie, ja, es waren 11,17 Millionen Zuschauer. Ach so, hast du die Zahl? Geil. Nein, es waren, nein, es waren äh, sehr, sehr viele. Ähm, <lacht> warte. <lacht> warte mal, warte doch mal. Du kannst doch nicht die Quote ansprechen und die Zahl nicht haben. Also, 18,4 Millionen. Hm. Für das Finale, das finde ich Chef. Was mhm. Chef? Das sind fast so viele, wie du mal Ninja Warrior hast. Fast. <lacht> <lacht> Clem. High five. High five. Wir mit einem sehr unangenehmen Moment können wir diese, dieses Gespräch ja fast beenden eigentlich. Außer eine Sache hätte ich noch. So eine oh. ganz kurze Sch- Schlussinfo. Ist das dein Steve Jobs Moment? Was hat er denn immer für einen Moment? Ah, One Thing. One More Thing. Oh ja. Ähm, ja, tatsächlich. Ich arbeite jetzt seit mehreren Jahren an einer Idee. Und heute ist das allererste Mal, dass ich diese Idee preisgeben werde. Boah, stark. Das ist echt ein gutes Ende. Von grobes voll der Escort Folge 5800. Ähm, die Idee ist die, mhm. dass ich jetzt mitteile, wie viel Geld man ausgibt, um alle Spiele der Fußball-Bundesliga oder Champions League in einem Jahr Sehen zu können. In Deutschland. In Deutschland. Oh, ich hab echt. Wie viele viel Anbieter sind es eigentlich schon? Ich Es nervt mich einfach. Was gibt's? Es gibt Sky, also das, Eurosport, The Zone. Ja. Das war's eigentlich. Dann kannst du den auch irgendwie bei das T-Entertain-Paket holen. Ja. Da sind dann aber irgendwie nur die Samstagsspiele drin. Also, wenn mhm. du wirklich das ganze Jahr alle Fußballspiele sehen willst, mhm. also Freitag, Montag, Pokal, alles, wirklich äh, alles, alles, alles mhm, mh. dann bist du bei 470 Euro im Jahr. What? Mhm. What? Das als Info. Für alle, die Bock haben auf Fußball in der Zukunft. <lacht> 470 Tacken ja. für Fußball. Ja, also Wenn das, pa- das Paket noch? bei Eurosport fürs Jahr 50 Euro. The Zone im Monat 10 Euro. Da bist du ja schon bei 170. Dann kommt Sky dazu. Da schließt du dann aber auch nicht einen Monatsvertrag ab, sondern halt einen zwei Der kostet dann im ersten Jahr halt ein bisschen weniger. Dann im zweiten aber direkt mehr. Und am Ende musst du schon 470 Euro auf den Tisch legen, damit du alles wirklich sehen kannst. Es gibt drei Spiele im Free-TV nur noch. Immer das Eröffnungsspiel. Mhm. der Saison, dann das letzte Spiel der Hinrunde. Und den also, Pokal oder was? Das Finale. Äh, und äh, nee, Bundesliga, sorry. Achso, Bundesliga. Okay, okay, okay. Und äh, das Eröffnungsspiel der Rückrunde. Krass. That's it. Und die Leute von äh, Top Gear würden, würden jetzt sagen... Next week, good night. Take care. Good night. For watching. Take care. Good night. Week, good night. On that it's time to end. Thank you very much for watching. See next week. Good night. Ever, we really can end on a bombshell. And on that bombshell, <lacht> take care. Und bis nächste Woche. Das ist unfair, weil dein Sport was mit Wesen zu tun hatte. Ich glaube, jetzt ist die Folge eh schon vorbei. Ist mir egal. Ich habe jetzt gerade Bock sitzen zu bleiben. Hast du noch Infos für mich? Du so ja, weiß was, 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 was ein Knaller ist. Wir haben das allererste Mal vergessen, uns zu fragen, wie die Sportwoche war. Also ich weiß nicht, was du sportlich gemacht hast die Woche. Ich, ich habe gerade das Gefühl, ich werde nachlässig. Echt? Mhm. Wir fangen ja schon auf einem relativ niedrigen Niveau an. Ähm, <lacht> wegen der Nachlässigkeit. Also geht es in den so Minusbereich? Oder? Ähm, <lacht> ich habe vorgestern eine Nutella-Pizza gegessen. Echt? Kannst du ja, ja, kannst Es gibt nur es gibt Schokocreme Pizza, bestellen kannst du dir die. Nutella Ferrero Pizza. Hm, in Berlin. Hm. Wie heißt der Laden? Pizzare. Ein bisschen Hipster Pizza, kannst du nämlich auch Dinkel, Buchweizen. Hm. Claudio Pizzare ist ja nicht bei Werder Bremen? Ah. Weil du mich gefragt hast, wie meine Sportwoche war, die war genauso scheiße wie deine. Mhm. Ich bin gestern meiner Kollegin Pauli hinterhergelaufen, die mir einen Schokoriegel geklaut hat. Habe ich bei Instagram gesehen. Mhm. Du hast den Schokoriegel dann gegessen und hast dich gefragt, warum und seit wann das in diesem Schokoriegel drin ist. Ja, es war, ich habe lange keinen Laien gegessen und da sind so Knusperbällchen drin. Und irgendwie fange ich den Riegel zu hart aus der Der aus beste der neue Schokoriegel, den es gibt. Oh, darf ich sagen? Ich glaube, wir meinen den gleichen. Ja, Ich glaube wirklich. Ja, ich, ich glaube auch. Der neue Knoppersriegel. Ja, Mann! Ja! Oh, es ist der beste Schokoriegel der Welt. Und ich erwarte, dass wir jetzt mindestens eine Kiste geschickt kriegen, weil wir es mit niemandem abgesprochen haben. Der beste Schokoriegel der Welt aktuell ist der Knoppersriegel. Ganz kurz, es gab eine Diskussion, als du hier aufgenommen hast, nämlich deinen Sportartenreferaten. Ah nee, wir sind ja gleichzeitig hochgefahren im (lacht) im Aufzug. Jetzt hast du die Illusion zerstört. Dass ähm, Knoppers kein Riegel benötigt hätte. Sagen, ja, ist Quatsch, Mädchen. Und (lacht) pass auf. Das Mädchen, das sie. Ist doch, ist doch wahr. Und weißt du, warum das brillant von uns ist? Weißt du wirklich, warum das brillant ist und warum wir danach sofort aufhören müssen? Weil in der Werbung vom Knoppersriegel ein Eishockeyspieler die zentrale Figur spielt. What? Boom! Explosion! Schwarzes Loch! Bäm! What? Ist das cool in einer Eishockey-Folge? Mhm, das ist cool.